0: Fala, família da Natação Criativa e o pessoal do podcast Edu Lopes. Queria agradecer muito a sua presença que acompanha a gente. Se você ainda não assina o nosso canal, é para assinar agora. Marca lá o sininho. E se não sei se vocês sabem, mas a cada 10 empresas brasileiras, 6 fecham antes de 5 anos por falta de planejamento estratégico. E hoje o nosso assunto é, este, é planejamento, desculpa. E hoje minha entrevistada é Vivia Castanheda formada em Publicidade e Propaganda, MBA em Gestão Estratégica pela USP, pós-graduada em Psicologia Positiva pela PUC. Mas muito obrigada, vive Daqui a pouco eu vou pedir para você se apresentar e falar dessa sua longa carreira.
1: Nossa, Renato, muito obrigada a você por ter me convidado eu, né, que sempre tô entrevistando todo mundo e hoje eu tô sendo entrevistado olha que a mão suando a gente fica diferente, né, muito engraçado. E Edu Lopes, muito obrigado pelo convite tô aqui me sentindo lisonjeada, honrada de estar não, aqui com Não, e vou vocês. te falar uma
2: coisa, hein, com esse teu currículo, você leu esse currículo, se eu soubesse eu nem vinha
1: Não,
0: é uma folheteira, inteira, por isso que eu vou pedir pra não, você é sem, se Você abreviou, né? Abreviei Então tá. Então, Vivian, pra quem não te conhece ou pra quem já te conhece, fale um pouco como você começou na carreira, o que que você se formou?
1: Então, eu comecei como... É, fiz faculdade de publicidade, né? Depois eu me especializei, fiz minha meu MBA, fiz a minha especialização em Londres. Agora eu fiz também uma pós em psicologia positiva pela PUC. Mas não parou só por isso, né? Fiz vários cursos. Eu fiz curso de coach pelo SB Coaching. Daí eu já escrevi meus dois livros, né? Tanto, Sensacional. É, o volume 1, um, o volume 2, o Compartilha... Um foi, é, eu escrevi em 2019 e esse foi lançado ano passado. Além de ser uma das coautoras, eu também sou organizadora desse projeto. E como você disse, né, o currículo é extenso. Mas eu finalizo dizendo que depois de tudo isso, eu montei a minha ação social, né? o projeto Abrindo Portas, onde eu ajudo e oriento todas as pessoas na carreira, recolocação e propósito de vida, porque foi através do projeto que eu descobri que era isso que eu queria ser quando crescesse. Então, hoje eu faço mentoria de carreira, focada em planejamento, né? a gente vai falar um pouquinho sobre isso, também faço consultoria empresarial aí. Então, assim, o currículo é extenso. Ah, e também sou host de um podcast, né? Do hum. CompartilhaCast. Hum. Então...
3: Aqui pode fazer o teu mexão. pode, é, pode. Vai pode. lá, se inscreve 100%. no nosso canal
1: também, porque o Renato já deu entrevista, o Edu também já deu entrevista. Então, é uma troca aqui de conhecimento sempre.
0: E, Vivian, após anos atuando no mundo corporativo, quais foram os gatilhos para trocar o CLT... Para você virar empreendedora, porque para mim foi bem difícil, foram quase cinco anos aí para eu ter esse rompimento.
1: É, então. Eu esqueci até de mencionar é. que eu trabalhei mais de. Não, 25 anos no mundo corporativo, né? Quando completou 25 anos foi quando eu fiz a. A, chave, a virada a da chave, né? Mas, como você disse, não é de uma hora para outra, né? Tudo começou em 2016, quando eu tive um processo muito desafiador na minha vida pessoal e, consequentemente, profissional, porque naquele momento eu descobri que minha mãe estava doente e, naquele momento, como que eu ia ajudar a minha mãe, até conto no livro falando sobre isso, que, aos oito anos acabou me abandonando, né? ela foi seguir a carreira dela, foi seguir a vida solo dela, ela dizia que amava todas as filhas dela, mas que ela se amava em primeiro lugar. Então, depois, chegou em 2016, de repente, a minha mãe, com uma doença grave, uma doença rara, com uma mão na frente e outra atrás, eu me vi totalmente perdida, eu não sabia o que, que eu ia fazer, como que eu ia ajudar ela, sendo que... Né? Uma pessoa que, quando eu precisei mais de ajuda, não tinha tudo isso. Então, eu fui atrás do meu autoconhecimento. Foi é. onde eu precisei de ajuda. Eu fui entender o que estava acontecendo. Porque, como eu estava vivendo aquela situação muito complicada pe é, pessoalmente, eu falei, não é possível, né? Por que que... Eu não tenho mais energia para acordar, para trabalhar, estava tendo um conflito, a minha equipe não rendia, minha equipe só faltava, minha equipe não entregava, não batia metas e eu achava que o problema era eu. E no final, sim, era eu, porque eu fui descobrindo através do meu autoconhecimento que eu precisava mesmo entender o humano. Porque naquele momento eu estava transferindo toda a minha dor, toda a minha frustração na minha equipe e até dentro da, da minha vida pessoal mesmo. E eu fui fazendo esse trabalho em 2018, foi quando eu tive o start. Eu montei o Abrindo Portas e no Abrindo Portas eu descobri que através da minha dor eu podia curar com o amor. E foi aí que então tudo que eu estava vivendo, tanto no, no lado pessoal quanto no profissional é... Eu posso dizer enfaticamente que foi o principal eu comecei a transferir tudo isso e ajudei muitas pessoas, mais de mil pessoas, a se encontrar, a encontrar o seu propósito, como eu descobri que foi naquele momento que eu descobri que eu falei, poxa, é... não é só simplesmente, eu trabalho há mais de 20 anos, eu sei que hoje eu descobri tardiamente que não era exatamente isso que eu queria ser quando crescer, então eu vou reinventar a minha história. E aí eu conto no meu livro como que eu reinventei, e esse processo, Renato, continuou. Em 2019, eu lancei meu livro. Em 2020, veio a pandemia. Só que eu continuei no processo. Porque todas as pessoas que eu... É, nos projetos, nas palestras que eu fazia com Abrindo Portas, depois elas me pediam para eu mentorar a carreira delas, para elas entenderem por que, que elas também estavam sofrendo como eu sofri no meu processo. E daí foi quando, em 2022... Não, vamos voltar ainda, né? Porque foi em 2021, foi quando eu decidi, então, abrir a minha empresa, mas eu estava ainda dentro do mundo corporativo, eu já atendia as pessoas à noite, já fazia palestras corporativas, e eu percebi que aquilo era frenético, né? Você trabalhava das 8 às 18 no trabalho, no, no mundo corporativo, e das 18h até o, o restante, ou até de manhã cedo, eu estava já com o meu processo de mentoria. E eu falei, não, peraí é isso que eu quero mesmo ser quando crescer. Daí, eu trabalhando em casa, então foi mais fácil, e nesse momento, na pandemia, as pessoas começaram a me procurar mais, me procurava, queria, vive eu tô desesperado, vou perder meu emprego, mas eu não gosto, e como que eu vou fazer? E aí eu fui ajudando mais pessoas, as pessoas eh, diziam que estava desesperado que ia perder emprego, e eu conseguindo mais clientes, mais oportunidades, foi aí onde eu vi que, onde umas pessoas choram, a gente, gente vem É, tem isso, né? tem isso. E daí mesmo. Então, eu fiz todo o meu planejamento, é, entende, né? Que foi 2016 que começou o meu processo. Em 2018, eu descobri o que eu queria ser quando crescesse. Em 2021, eu abri minha empresa e daí eu falei, não, eu vou agora fazer essa grande transição. Avisei, né? Eu tinha essa possibilidade de avisar na empresa, fiz tudo muito certo. E daí, dia 31 de maio, Renato, Você foi quando de novo. eu nasci de novo, eu assinei. Hum. Todo o meu processo. E olha que interessante, porque dia 26 de maio, foi quando, de 2018, foi quando abriu eu, eu montei o projeto Abrindo Portas. Dia 31 de maio, eu me desliguei depois de 25 anos do mundo corporativo. Então, assim, tem uma sincronicidade aí falando, né? Então, a partir Verdade. do dia 1 de junho, eu segui carreira solo e estou vivendo nesse mundo desde hum. então.
0: É, eu sofri, acho que é a mesma coisa. Não sofri, mas passei pelas mesmas situações que você. A natação criativa começa em 2017. Eu entro no Esporte Clube Pinheiros no dia 2 de fevereiro de 2012 e saio dia 4 de fevereiro de 2022. Então, são 10 anos. Quando eu faço o aniversário de 10 anos do clube, é onde eu assino também. E eu, a natação criativa nasce de verdade. Mas eu acho que alguém que está em casa está sofrendo ou passando por esse momento que nem a gente. Que dicas de sucesso, que passos você daria agora? Quero empreender, o que, que eu faço?
1: Então, Renato, como você disse, né? você viveu um período aí, né? Hum. você falou 10 anos. Eu posso dizer que de 2016 a 2022, quando eu realmente fiz toda essa virada aí, deu... Praticamente aí seis anos para a gente conseguir concluir tudo isso. Então, não é de uma hora para outra. Precisa de um planejamento. E esse planejamento precisa começar com um papel e uma é. caneta, a gente colocando os nossos sonhos, os nossos objetivos ali. Só que não é assim também simples. Por quê? Porque não se só simplesmente eu pegar e anotar, quero sair da empresa. Tá! Tá lá escrito, mas e como que eu vou fazer? Daí começa pelo autoconhecimento. A gente precisa se conhecer primeiro para entender o que gosta, o que não gosta, como que vai ser feito todo esse processo. O planejamento, ele sozinho, não existe sem o autoconhecimento. E depois do planejamento vem a execução. Então quem tá passando pelo que a gente passou, como eu fiz e como você fez, precisa montar todo esse planejamento. Principalmente o planejamento financeiro, Renato. Porque porque assim, eu vivi durante 25 anos no CLT, onde todos os meses eu recebia o meu salário lá na conta. Então, eu como trabalhei sempre na área comercial, dia 5, dia 15, dia 20, entrava um dinheirinho na minha conta. Hoje, não é assim. A gente precisa se transformar e entender todo esse processo para que a gente consiga consolidar isso de uma forma que não seja sofrida e fala... Não, não vai dar certo para mim. Dá para todo mundo, desde que você monte o seu planejamento. Mas para começar um planejamento, tem que começar pelo autoconhecimento.
2: Tá, então eu vou fazer uma pergunta aí. Eu estou ouvindo atentamente a vida. <risos> e a pergunta é simples. Esse seu planejamento, o nosso planejamento... Ele, ele obedece ao longo do tempo, ao longo do tempo. Você faz um, um planejamento a curto, médio e longo prazo. Como que você divide? Como que você orienta as pessoas? Quanto maior o tempo de planejamento, maior a possibilidade de desvio né, dessas metas e mais obstáculos. Eu acho que é por aí, né? pelo menos eu entendi assim. Então, diga para nós, para o nosso público, como começar esse planejamento? Para o jovem... Ou para Ou então aí para aquele que se aposentou.
1: Não, sensacional isso. Tanto que eu trouxe aqui, ó... O meu, meu coleguinha que eu ando para cima e para baixo, que é um planner, né? Eu uso isso sempre para todo lugar, porque eu gosto de escrever, eu preciso escrever. Então, como você disse, começa por onde... É, no meu processo, Edu, eu montei... né eu, eu, Hoje eu tenho um curso de planejamento que eu ensino todo o passo a passo de um planejamento para as pessoas. E eu montei nas minhas mentorias, né isso veio dentro do processo Sim. e para esse curso, um planner, onde eu ensino desde o começo. E a gente começa pelo autoconhecimento no planejamento. E depois, tem toda a parte assim. A gente começa fazendo... Anual, é, é porque assim, nada é linear, a gente não pode... Sem ah, eu dúvida. vou começar por aqui. Não, cada um é de um jeito, cada um precisa entender e sentir como vai funcionar melhor para cada, cada um. Eu, Vivian, faço sempre assim. Eu começo o ano, né? Eu, um, antes de começar o ano, eu pego o LACENTO, olho tudo como foi meu ano anterior, eu vou lá, vejo onde que não deu certo aquilo que eu planejei, por que que aquilo não deu certo, e daí eu coloco de novo tudo no papel durante o ano inteiro. Então, assim, eu quero ler dez livros durante o ano, eu quero fazer uma viagem, como eu gravei no podcast a gente falando, eu ia a Pri, eu falei, vamos para Acapulco então eu quero ir para Acapulco em novembro isso tem que estar no meu planejamento ou você vai pegar um planner como esse e vai anotar no papel ou você vai pegar um calendário no celular ou no computador ou até mesmo um papel um caderno velho que tá lá encostado e começa divide isso por aí né você pode abrir ali e colocar coisas que você gosta, coisas que você não gosta. Depois de você ter entendido mais ou menos o que você imagina para o ano, por exemplo, quero trocar de carro, quero trocar de carro quando? Isso tudo entra dentro do planejamento porque você precisa saber quando que você vai ter dinheiro. Então, é um processo fazer um planejamento. Depois de você ter feito isso, a visão anual, você começa pelo mês. O que eu tenho para fazer nesse mês? Certo. Depois eu vou para a semana e depois eu vou para o dia. E daí vamos lá, a gente pega a ideia de uma transição de carreira. Quando que eu penso fazer uma transição de carreira? Espera aí, por isso que entra o, o autoconhecimento. Eu penso em fazer uma transição de carreira quando eu terminar a minha faculdade. Ou quando eu já tiver tanto na minha conta. Ou quando meu filho se formar... Sabe? Depende muito do que está acontecendo na sua vida para que isso possa acontecer.
2: Só uma pergunta é, importante. A gente está falando de planejamento, Renato, Vivian. Não só profissional. Não. Você está falando de um planner, de planejamento, da sua vida Sim. como um todo. Então, Sim. entre o quê? Como que é a minha relação na família? Qual é a minha expectativa de relacionamento futuro? Sim. É... E não vamos confundir com, aquelas, com aqueles planejamentos é, malucos que se faz na virada do ano, né? Opa, Eu agora não vou mais beber, vou ficar magrinho, vou mudar isso, aquilo, aquilo, da só que isso não é planejamento.
1: Mas você pode começar através disso. Eu quero parar de fumar, por exemplo, na virada do ano. Como que eu vou conseguir parar de fumar? A primeira coisa é, eu sozinho não consigo, eu preciso procurar ajuda. Então eu vou atrás de um médico. Quando que eu vou nesse médico? Já pega o seu calendário lá e anota. Dia 10 de janeiro eu vou marcar o médico para ir. Sei lá, qual que é o médico que cuida de, de quem quer parar de fumar? Acho que é o endócrino, né? Não sei. Ajudem aí, audiência. Porque né, a gente precisa entender todo esse processo. Eu coloco lá no calendário que no dia 10 eu preciso ligar para o médico. Porque se eu não faço isso, passo o dia é. 10 e eu não fiz isso. Você fala, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer quanto? Em 2023. Eu quero emagrecer em 2023 10 quilos. Ah, legal. Mas eu não vou emagrecer 10 quilos no primeiro é, mês. Um mês. É, é durante é, é, é o exato. ano. Daí você pega os 10 quilos durante o ano e divide Esse por mês, 12. Divide. E daí depois você divide por mês. E assim você vai. Só que daí você precisa de uma ajuda. Você precisa procurar o um médico, o um endócrino, a, a nutricionista. E tudo isso você tem que colocar no seu planejamento. E quando eu, nas minhas, mentori... nas minhas mentorias ou no meu curso de planejamento, eu, eu ensino detalhadamente... Todo esse processo eu pego na mão e vou falar... Edu, vamos comigo. Você quer lançar o seu produto agora? Quando que você quer lançar? Porque o que, que acontece? Eu até anotei aqui no meu roteiro... Porque assim de acordo com o estudo feito na USC... Universidade do Sul da Califórnia... A pessoa, em média, tem cerca de 70 mil pensamentos por dia. E de acordo com os mesmos especialistas... 80 barra 90 por desses pensamentos são inúteis. Então imagina se você fica lá pensando, ah, eu quero lançar o meu produto, eu quero fazer e tal, mas você não vai para ação, você não vai para execução, você nunca vai lançar o seu produto. Então eu quero lançar o meu produto em abril. Olha lá. Você é supersticioso. Eu só quero lançar quando estiver na lua cheia, porque eu sei que lançamento só se faz na lua cheia. Então, você. Isso também está no meu planner, gente, até. Eu não sabia. Vem cá,
3: quando é que a gente lançou meu podcast? Na lua cheia. Ela, não, 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 não consigo.
1: Não, você depois não. você olha lá. Mas isso olhar. é muito interessante. Olha Tem muitos detalhes. E eu falo tudo isso, tanto, tanto nas minhas mentorias, quanto no, nesse meu curso que eu lancei. Todos esses detalhes. Porque as pessoas, elas esquecem. Elas só deixam na cabeça. É
0: verdade.
1: E elas não vão para a execução. Não é,
0: vão. E eu que venho da criatividade, da arte de criar, e eu estudo muito isso, e todo mundo tem ótimas ideias durante o dia, Sim. durante o mês, só que colocar em prática é o mais difícil, essas boas ideias. Sim. E você deu uma dica importante para os nossos ouvintes. Você tem que ter, que ter meta. Então, quando eu vou fazer? Não adianta Sim. eu planejar se não tiver metas. E dentre todas essas que o Eduardo falou... A gente tem a financeira... Tem o um planejamento pessoal... Sim. Tem o um planejamento até de lazer... Onde você acha que as pessoas pecam mais?
1: As pessoas pecam por não colocarem no papel, Renato. Porque realmente elas... Ah, eu... um dia eu vou fazer. Imagina só que uma pessoa... Você fala assim... A pessoa quer emagrecer. Tá bom, todo mundo quer emagrecer. Né? Por um... Não só uma questão de estética... né Que muita gente Saúde. hoje busca... Principalmente por é conta saúde, da saúde, é porque hoje né, a gente fala muito de sedentarismo, inclusive a gente até já gravou um podcast sobre isso. Então tá, eu, eu tenho que começar a planejar já na compra do mês. Porque se eu não compro... As coisas que eu não vou comer para não é entrar fácil. nesse processo, eu já consigo. Inclusive, no meu planner também tem lá eu a lista de. Eu vou fazer o planner
3: daqui a gente. Dá licença. Eu cansei. Pode querer ler isso tudo daqui a pouco. Não, você vai Cês participar. me procurem, tá? Que eu tenho os segredos da vida Castanheira, aqui na minha mão.
1: Ó, oh, Edu, você. Sensacional Ent... você. En... Sério. Entra no meu curso de planejamento, porque você vai ver. É uma hora e 15 minutos menos de curso, a gente fica lá conversando. Mas ainda dá
2: tempo de eu entrar, eu tô com 61 anos. Lógico rola,
1: que dá, né? só se você pensar em morrer com 62. Não, na né? verdade, eu tô planejando <risos>
2: aos, entre 80 e 90 com qualidade de vida.
1: Então, com certeza, se você busca uma qualidade de vida, Total. você precisa, porque no seu trabalho, se você não tiver qualidade de vida, você não consegue fazer tudo. Não, e
2: outra, né, Renato, incrível, olha, brincadeiras à parte, como o teu conteúdo é fundamental, é, voltando até naquele brainstorm que a gente estava fazendo antes de entrar, até a Priscila está no backstage. Eu poderia filmar, a Priscila que tá no backstage aí, <risos> que é planejamento financeiro, né? Que Sim. Teve, total, fazendo um espaço. Um 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 pri, é, ela complementa. Gente, dentro desse, desse, desse staff aqui da Vivian, tem a Priscila que é do Compartilha, que tem tudo sobre a parte financeira detalhadamente.
1: E que em que... breve ela estará aqui também no canal, aqui, então. né?
2: E eu deveria ter conhecido essas meninas há muitos anos até, mas não importa. <risos> uh, o grande lance né, que você fala aqui uhum. que, é, que é tão importante quando você coloca no papel, Vivian e, e, e termina o seu período de meta você vai olhar no papel e você não cumpriu suas metas. Você deixou de cumprir. Qual é o sentimento que você tem? O indivíduo tem? É de fracasso, de frustração?
1: Então, desde que a pessoa entenda qual é o real motivo. Se foi porque ela não realizou, porque ela Poveu, procrastinou, tá. né? porque ela simplesmente não foi atrás da execução, daí sim, é frustrado, mas... Hello, né, gente? A gente já é adulto, entende que na vida adulta a gente tem... Tem que fazer as coisas. É assim, não é eu não, nem gosto de usar essa palavra tem que. Mas na vida adulta, se a gente não colocar a mão na massa, nada vai acontecer. No planejamento, na vida, no trabalho, né? E até em relacionamento. Se você não faz as coisas, nada cai do céu. Então, no você planejamento,
2: precisa... você atinge quanto por qual é o percentual de acerto?
1: Olha, eu vou dizer para você que eu nunca mensurei por é, porcentagem tá. assim. Mas... Eu sou virginiana, Edu. Então imagina só uma virginiana que é muito organizada no sentido de que gosta mesmo de ter uma rotina, de gosta de ter hábitos. Eu eu me movo dessa forma, mas muitas vezes quando eu não realizo é porque eu realmente não fui atrás para realizar.
0: E Vivian, você deu algumas dicas, né? Da gente colocar no papel, da gente colocar meta, colocar data. Que dicas mais você tem aí para quem tá aí do outro lado, nossos ouvintes, não entrega todo o seu curso, pelo amor de Deus. <risos>
1: não, o curso é extenso. É e assim, depois do curso ainda a pessoa tem a possibilidade de ter um bate-papo comigo para a gente entender os processos que não ficou tão claro no, no dia, e até uhum. mesmo para eu pegar na mão dela e continuar nesse processo. Né? A minha mentoria não é diferente, Renato. Na minha mentoria, as pessoas que me procuram, que é para fazer uma transição de carreira, que é para um primeiro emprego, ou até uma recolocação, ou até mesmo encontrar o seu propósito de vida, porque muitas pessoas é não verdade. sabem o que querem ser quando crescer. Ali eu seguro na mão e eu só largo, Renato. Quando a pessoa fala assim, Vivi, eu não não te quero mais, assim, sabe? Porque é, as coisas, elas só não acontecem quando você realmente não quer que ela aconteça. Né? Assim, lógico, depende de N fatores, que não só depende da gente, depende do mundo externo, né? de todo o nosso entorno, mas a gente consegue, pelo menos aí, 80% da situação, ir atrás para conseguir. A gente tem que buscar, lógico, que depende de... A dica
2: é a persistência?
1: A, a, a dica, eu vou dizer, que é a disciplina
2: disciplina.
1: Disciplina, ela é fundamental. Ah, mas eu não consigo. Será que você não consegue porque você realmente não está indo atrás? Ou porque... E daí entra o autoconhecimento, e Edu. Porque assim, as pessoas elas falam assim, ah, eu não estou conseguindo porque, sei lá, eu não... Alguma coisa não deu certo. São desculpas, né? É, a gente se dá muita desculpa. É. E quando a gente percebe, ah, eu estou cansado. Eu estou cansado por quê? Quando a gente tem autoconhecimento, principalmente nós mulheres, tem um período do mês que a gente fica mais cansado. Ou muda o humor. E no autoconhecimento, se você está ali 100% ligado, você fala, opa, esse é o É um período é dia... que é crítico. Né? É, um, é um período crítico, né? É o período da TPM. Então, a gente precisa entender O fundamental dentro do planejamento, dentro de uma mentoria, a gente vai trabalhar três pilares, Renato. O autoconhecimento, o planejamento e a execução. E com isso, todas as técnicas que eu utilizo, né, de tudo isso que eu já estudei, para que as pessoas possam entender que tudo é um processo. É verdade. Tem uma técnica que eu uso da semente, que ela é fundamental para entender esse processo. Mas eu não vou revelar aqui, não. Vai, vai lá me procurar que eu conto Só me nos que, eu vou contar vocês que tá aqui. Não, mas não está aí no meu não, planejamento. Tá na cabeça não, está lá no meus, nos Nossa, meus arquivos, como tudo eu acho secreto.
2: É, é sensacional eu, é, o planejamento. Eu não fiz esse planejamento na minha carreira. A minha carreira veio se desenvolvendo, houve muito muita mudança de percurso. Mas uma pergunta que eu quero te fazer e sei que você vai é, elucidar para todos nós aqui. Quando você faz um planejamento de metas, você tem que ter metas tangíveis, factíveis ao longo do tempo. Então, você não, 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 não desenvolve uma meta sem cumprir o passo a passo. Muitas pessoas querem atingir um objetivo antes de obedecer a regra de passar, passar pelo grupos.
1: processo. É.
2: é isso, né? Sim. Quantas pessoas você vê ah com esses 70 mil pensamentos né, que, que não findam né, e dentro da tua pesquisa, que você é obrigada, tenho certeza disso, olha, tudo bem, eu sei que você quer ser atriz, ou que você quer ser ator, você quer ser isso aquilo, você quer ter isso ou aquilo, mas para você ter, você tem que começar num processo de interiorização. A disciplina eu acho fantástica, o você falou. Né? E, às vezes, as pessoas, nós, não, não somos disciplinados. Eu, por exemplo, quando eu quero, se eu me programar, bom, vou emagrecer, eu sei qual é o período que eu levo para emagrecer. É, ah, eu sou chocólatra, né? não vou comprar chocolate. Ou, se tiver chocolate, eu não vou ingressar no chocolate. Então, todo esse processo é, é maravilhoso. Eu acho que planejamento de vida... Principalmente para os novos, até mesmo para nós. Eu digo, eu, eu digo que hoje há, há um grande público de pessoas que se aposentam, homens e mulheres, que estão inativos e que querem fazer algo. Sim, sim e que entra o seu planejamento,
1: Exatamente. a sua
2: mentoria.
1: O oh, Edu, você falou de uma coisa muito importante, né? Porque assim, para mim também não foi de uma hora para outra. Se eu tivesse tido alguém que pegasse na minha mão no começo da minha carreira, eu não tinha passado por todo esse processo, esse desafio, porque assim, quando eu comecei na minha carreira, eu comecei por uma situação onde era o que tinha. Eu não sabia o que eu queria ser quando crescer. Então, assim, o meu pai, ele falou, você precisa trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E eu comecei a trabalhar porque eu precisava de dinheiro, porque eu precisava parar de ficar pedindo dinheiro para o meu pai, porque ele também tinha eu e mais duas irmãs e trabalhava muito. Então, assim, eu fui trabalhar pela necessidade. Se eu tivesse descoberto ali, naquele momento, tudo isso, lógico que eu abreviaria tantas dores e até eu só descobri o que eu queria ser quando crescesse depois de 20 anos de carreira então assim precisa do autoconhecimento e de preferência não sabe sozinho pede ajuda e o autoconhecimento não necessariamente só a gente consegue com uma psicóloga ou com uma mentoria. Existem muitos livros que nos ajudam, Sim. muitos cursos. Na minha época não tinha tanto curso como a gente tem hoje, online, gratuito ou de fácil acesso para tantas pessoas. Né? Então, assim, tudo o planejamento ele é necessário. Eu, se eu tivesse tido isso quando eu era pequena, com certeza, né no meu... Eu, eu ingressando, engrenando na carreira profissional, eu tinha abreviado muito sofrimento, muito mesmo. Agora, como eu disse, se você não pensa em morrer no ano seguinte, vai que é sua, Tafael. E, vai... mesmo,
2: e, e desculpa, né? Mesmo se você pensar em morrer, faz um planejamento e curte. Né?
1: Eu também. Ah, boa. Lamento boa, de trazer
3: boa. essa novidade. Ah, você pensa é. em morrer o um ano que vem? Ah, tá bom. Em que dia? Em que mês? Então faz o seguinte, curte bastante até lá. Quer dizer...
0: Quanto dinheiro você tem? Quantos não, meses você tem para viver? umas
3: coisas assim. E você sabe... Mas, olha, incrível,
2: né? As pessoas... Eu fico imaginando essa inércia do indivíduo. A resiliência é, é pertinente Mas mais do que cursos, livros e tudo Eu acho O que você falou que é fantástico Disciplina A disciplina te leva ao êxito Cla Claro Você não precisa ser radical Mas assim, se você quer ter um objetivo Você atinge o um objetivo uhum. É o passo a passo E a mentoria que você citou aqui É fundamental Em toda a sua vida quer quantos filhos? Ah, cinco? Ah, legal. Você vai ter grana para os cinco? avô ah, Em quanto tempo? Você quer um filho por ano ou dois por ano? Estou dando um exemplo assim, né? Então, e, e eu quero trazer, e, eu quero ainda um dia fazer contigo uma, uma entrevista aqui para a gente falar só da terceira idade. Vamos falar. Porque a terceira idade é que são os a longevidade jovens, né? hoje, é, a longevidade nossa aqui do país, ela aumentou e, e muito então quando a gente tem pela frente 20 anos já no, na pirâmide de Maslow né? Pô, você está lá em autorrealização, tem a sua parte financeira mas está inativo quantas pessoas pararam no tempo Quantas pessoas não compartilham suas experiências?
1: E, e olha que interessante, uma pessoa me procurou para fazer uma consultoria na empresa dela, justamente por isso, ela aposentou e ela não queria ficar parada, ela trabalhou 35 anos, juntou tudo que ela tinha para fazer e ela falou, eu não sei por onde começar, né? eu já estou com o meu negócio, mas eu não tenho espírito de liderança, eu não sei falar com o meu funcionário, me ajuda nesse processo, né? a gente foi entender o processo, eu fui fazer a mentoria para ela, né? a consultoria no geral, pa o passo a passo, e é justamente isso, porque, senão, ela abre o negócio o negócio vai morrer vai no morrer. primeiro ano. Se a pessoa não entende isso e ela não quer ficar parada, ela ainda tem 55 anos, tem muita energia, muita vontade e é isso que tem que fazer, tem que buscar. né? Mas, para isso, quando a gente não sabe sozinho, Edu, a gente tem que pedir ajuda. Porque, senão, vai sofrer, como eu, por exemplo, sofri, porque eu dei muita cabeçada. Eu poderia ter ido para um lado e feito cursos de, de, de especialização Sim. mais direcionado, em vez de ficar fazendo qualquer tipo de curso. É isso isso tudo eu falo na mentoria, todo esse processo eu falo, até mesmo no, no curso de planejamento, é fundamental.
0: E você finalizou agora como a gente iniciou, né? São 10 empresas, 6 fashion, antes é, dos 5 anos, por isso. falta de planejamento. Sim. Mas eu acho que uma dificuldade comum, até minha ou de quem está em casa, é que o dia parece. Não tem 24 horas, né? A gente tem tanta coisa para fazer e ainda tem que fazer o planejamento. Que nem né, a eu tenho três não, empresas... Não, o dia é de
2: 48. Eu não, não, é não quero comentar, né? O seu eu dia tenho... tem que ser 48 horas. Eu né? tenho
0: três empresas abertas, tenho loja virtual, podcast, curso... Família. Família. E como a gente consegue... E às vezes, até com o uso da tecnologia que você falou, a gente acaba se prendendo e gastando tempo em coisas não tão urgentes e a gente esquece um pouco do planejamento que é mais... Precioso. E como você conseguir ali se concentrar nessas 24 horas e ser produtivo?
1: Então, é disciplina, né? Não tem jeito. Planejamento fundamental, o autoconhecimento tem que estar tá ali tinindo. E a disciplina de você pegar, por exemplo, eu peguei aqui o meu planner da semana. E daí você pode pegar... <risos> Não, fica tranquilo, depois você vai ter ele. Você coloca na prioridade... O que é o mais importante? Qual que é a, a importância? Daí você separa por manhã, tarde e noite para você poder se organizar mesmo. E um detalhe, Renato, por exemplo, hoje... Tinha aqui que gravar o podcast. E a gente sabe como que é o trânsito de São Paulo. Então, você tem que, que sair dúvida. pelo menos uma hora e meia antes. Eu, pelo me... eu moro muito longe aqui da, grava... da onde a gente grava. Então, tem toda essa, essa logística, logística que a gente tem que fazer. Então, eu sei que eu acordo às sete horas. Às sete e meia, eu estou fazendo a minha meditação. Às oito horas, eu estou tomando meu café. Porque eu tenho uma rotina. Eu preciso dessa rotina, né? Não dá para sair disparando para tudo quanto é lado. E quais são os meus compromissos do dia? Porque, assim... Ter o que fazer, a gente vai ter sempre e um monte de coisa, é um bombardeio. Senão a gente vai ficar só apagando incêndio. Então, eu ali vou separar qual é a prioridade de manhã, qual é a prioridade à tarde, o que, que eu consigo fazer, encaixar e se concentrar. Não adianta você estar tá lá fazendo uma atividade, daí para e pega no celular. Daí você volta a fazer atividade, você nem lembra o que você está fazendo. É então, hoje, por exemplo, eu... Falei, preciso ir lá, vou gravar podcast, então eu vou secar meu cabelo, vou fazer minha escova, vou ficar bem bonita para sair bem na foto. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tirei o celular de perto de mim, porque senão o telefone fica ali o tempo todo. Eu me concentrei na atividade, eu me programei, porque eu sei que eu precisava disso. Senão, no meio que eu estou lá, toco o telefone, mando uma mensagem, se você pegar meu celular agora, você vai ver que o WhatsApp está insano. Então, assim, a gente não para. A gente tem a família, a gente tem os nossos negócios, mas a gente tem que priorizar. E prioridade nunca pode ter S. Se você tem, é uma prioridade. Não sei. A gente tem que entender que prioridade não que é prioridade. tem... Prioridade. Não é
2: prioridades.
1: Não. Você tem que entender e separar. Entender esse processo. E tudo vem do autoconhecimento. Senão, Renato, a gente só vai pagar incêndio. A gente consegue fazer de um dia de 24 horas durar 48 horas e ainda com momentos de descanso qualidade de vida, com né? qualidade de vida sabe eu, eu tava falando né na nossa gravação eu antes de vir é, de vir gravar eu treino eu treino todos os dias Renato para mim é saúde treino se eu não treinar Imagina que a gente gravou terça gravou quarta e gravou hoje e não é só um episódio nós gravamos pelo menos dois por dia Fora as gravações, que vocês sabem que é muito intenso, tenho atividades das minhas mentorias, das minhas consultorias, do, da, do roteiro do podcast, porque eu e a Pri, a gente faz tudo. Né? Ainda o podcast está começando, então a gente está montando, chamando as pessoas, montando roteiro, editando, postando nas redes sociais. Se eu não tenho um planejamento para isso, meninos eu vou surtar. E vou falar para vocês, depois que eu saio daqui, eu tenho o meu momento com a minha família. Eu e meu marido, a gente se dedica, né? Eu já tô com o meu marido ali, ele me apoia, ele sabe como que é. Por quê? Porque a gente tem um planejamento. Eu compartilho ah. com o meu marido a minha agenda. Imagina se não, né? Sabe? Quem a viu? gente tem que ter isso, porque, além do autoconhecimento, do planejamento da execução, tem que existir a comunicação. Senão, eu sou muito planejado e meu marido não é. Como que vai é funcionar isso? A gente consegue, Renato, se a gente se organizar, se a gente se planejar direitinho, o oh, dia rende 48 horas.
0: E você trouxe aí o papel, você trouxe a agenda, trouxe tudo, mas a tecnologia veio também para facilitar esse processo. Você tem alguma dica tecnológica, algum aplicativo, algo para ajudar o nosso ouvinte aí do outro lado?
1: Olha, Renato, tudo é muito relativo, porque assim, eu vivo, eu uso sim da tecnologia Todos os meus compromissos estão online, na minha agenda. E a minha agenda, ela está no computador, ela está nesse celular e ela está nesse relógio. Porque um conflita, ele, ele vai... Se eu não estou com o celular por perto, Sim. pelo menos no relógio está sabendo o que, que tem. Porque aqui, ó está lá anotados os meus compromissos. E eles despertam. Porque tem coisas que eu preciso de um lembrete, de um alarme. Eu tentei alguns aplicativos... E eu não consegui me dar bem com eles. Eu preciso do papel. Mas eu também uso da tecnologia, que é o calendário do meu computador, que está junto com o celular e com o relógio, como eu disse. Mas muitas pessoas usam, por exemplo, o Trello. Tem gente que usa o Trello de uma forma, eu já tentei usar o Trello de todas as formas, não consegui. Por quê? É o meu jeito. Então, por isso que eu falo do autoconhecimento. Cada um tem que entender como Não, que funciona. Que além né, desse papel, desse planner que eu tenho aqui, né, que, inclusive, é, foi feito numa gráfica de um amigo meu, super parceiro, depois até... vocês Pode fazer. Vão, é, pode fazer? Pode. É, além da mídia lá da, do Campo Belo, ele que imprimiu para mim de presente, coisa mais linda que ficou. Eu uso post-it. Po Nossa, post-it tem colado em todo é lugar, às vezes, necessário. Então, eu uso porque é necessário. Eu vou fazer compras. A moça que trabalha lá em casa, ela viu que acabou, por exemplo, o detergente, ela vai lá eu e anota. Ela, ela anota no nosso, no nosso caderno que tem em comum. Porque eu sei, daí no dia tal, eu... tá. Ali no celular vai despertar Dia de fazer compra do mês Eu vou lá, pego tudo que já está relacionado Olho lá o que falta e você, tal se você
3: sabe que eu estou rindo Eu acho que eu sou todo mesmo pra mim. Gente, olha, eu não sou desse mundo Não E acho que muita gente vai Mas que se eu fosse como a vida, eu estava muito bem
0: Obrigado Mas tem uma coisa, você vai fazer o curso dela e você vai virar não, não, é, 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 é o novo é. compromisso Se o Eduardo conseguir planejar, qualquer um do outro gente, lado vai conseguir É
3: verdade. é verdade Eu estava tá ouvindo Bom. você falar eu assim, e eu faz uns 15 minutos que eu falo, que planeta que eu sou? Por que,
1: por
3: que eu não conheci a Bíblia 1, sei lá, não?
1: não? mas nunca é tarde, já falei, se você não pensa em morrer o ano que vem, ainda estamos tão aí. Mas, ó, oh, oh, Edu, que interessante. O Renato Me...
0: falou que eu não sou organizado,
1: oh. Renato. Você que
0: fala no microfone, ah, você tá, falou tá. que vive que é de outro mundo.
1: Olha que interessante, eu uso da tecnologia, do papel, dos post-its, mas tem algo que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Eu pego um post-it desse assim e coloco no meu celular, porque eu sou aquela que não posso ver mensagem ali com bolinha, sabe? Eu tenho que resolver logo. Então eu me organizo para que as coisas aconteçam. Então eu coloco lá um post-it no meu celular, porque aquilo fica me incomodando tanto, Gente, eu vou isso. lá enquanto eu não resolver isso. Sensacional, Por... Porque é. mesmo sendo planejado, Edu, às vezes, eu como bola. Dá pra entender? Não, Às vezes, esqueço ser. de pagar uma Não, conta. Ser, mas, sabe? Mas então,
2: sendo assim, eu, eu...
0: Olha, que entrevista, Não. hein? Não. E o, o post-it, eu que venho da criatividade, é um dos passos de a gente ser criativo. Sim. Então, a ideia ela surge quando você está no ócio. E você anotar e ter esses post são fantásticos. Então, eu também uso essa estratégia mais para o lado da criatividade. Funciona muito. Mas eu queria saber. E aí, é possível ser esposa, dona de casa, empreendedora, dar conta de tudo? Oh. Com planejamento. Com planejamento ainda. Total,
1: total, total. Só que, olha que interessante. As pessoas precisam entender que ninguém aqui é super-herói. Entende? A gente passa pelos nossos perrengues também então a gente por isso que eu falo muito do autoconhecimento porque se eu não entender o que está acontecendo comigo é. se isso é só um sei lá às vezes é, tô com uma dor de cabeça por que, que eu tô com dor de cabeça porque eu tô cansado porque eu gravei muito podcast não pera aí deixa eu olhar no calendário poxa essa dor de cabeça eu já sei do que é é da lua cheia entende o Lua Cheia que eu digo da TPM, né? O, as, o, Gente, porque se ela fala de novo da Lua
3: Cheia, eu vou sair daqui e vou estudar sobre Lua Cheia. Porque se eu... Olha, a, a vida é demais. Né? A onda pra mim da Lua Cheia, ela já percebeu que eu fiquei assim, tipo... na lua, nada. A TPM.
1: Entende? Então, assim, autoconhecimento... Ele é fundamental para que você consiga ser mãe, que você consiga ser pai, para que você consiga ser uma empresária de sucesso, para que você seja uma boa colaboradora. Se você não, não tem o autoconhecimento, com isso você vai ter um bom planejamento. E não precisa ser a louca do planejamento como eu sou, sabe? Eu acho que eu ainda nem sou tão uhum. louca assim, mas eu gosto muito de tudo que é muito planejado. porque E, e eu vou aprendendo sempre... Eu sempre precisei de muita rotina, porque eu trabalhava no mundo corporativo. Agora eu tô mais relax, light, assim, tô mais, mais light. É, agora, antes eu sim. treinava de manhã, eu acordava cinco horas da manhã para treinar, para eu poder estar oito horas na empresa. Hoje eu falo, não, não preciso disso mais. Então, nos meus intervalos, eu entendo que meu dia tá mais tranquilo. Vira e mexe, eu mando mensagem pra Brito. Tô lá na esteira, correndo, <risos> coitada. Ela fala, essa menina de novo me mandando... Porque daí começa a vir um monte de coisa... E olha, eu faço isso enquanto eu estou na esteira, depois que eu vou treinar, eu já largo o celular, eu tenho que focar, porque você tem que estar tá focado no que você está fazendo. Você está dirigindo, você tem que estar tá focado no que você está dirigindo. Você está trabalhando, você tem que estar tá focado. Você está fazendo arroz, você tem que ficar focado fazendo isso. Porque senão você não consegue. A gente tem que estar tá no momento presente. Então, sim, Renato, consegue dar conta de tudo isso, desde que você. Queira, e olha, muitas mães vieram fazer o curso de planejamento comigo por conta dessa situação, porque elas só apagavam um o incêndio. É verdade. Então... Porque
0: a mãe, ela não tem só a vida dela, Sim. ela tem a vida dos filhos. Então, é. ela tem o horário dela, o horário de um filho, o horário do outro. Às vezes, um estuda de manhã, outro estuda à tarde. E você falou que passou uns perrengues. Para Eduardo não sair triste daqui, ó, quem está do outro lado, não sair tão triste, falar, é. meu Deus, eu não planejo nada. Que perrengue que você problema, já passou que, peraí, por falta volta, de planejamento. Você. A minha vida é uma arte.
1: É. Muito bom. É. Ó, Renato, recentemente aconteceu uma coisa muito engraçada, né? É, com essa flexibilidade, né? De poder trabalhar de onde eu estiver, a gente conseguiu aí uma semana mais tranquila. Eu acabei é, estando... Com meu marido num lugar mais longe de São Paulo e eu esqueci de avisar a moça que trabalha lá em casa que ela não precisava ir. E de repente ela me manda mensagem: Eu não consigo entrar, tá tudo fechado, a campainha, eu, né? E eu falei: Gente, eu esqueci de avisar ela. Isso porque o meu marido tinha lembrado, eu no dia anterior, não esquece de avisar. E eu tava, tá bom. Por isso que eu falo que você tem que estar no momento presente, né? Então, eu tava lá, ele falando para eu não esquecer, eu tava fazendo outra coisa, eu não tava prestando atenção no que ele tava falando e pronto. Não é. anotei que eu tinha que, chamar, que avisar ela, não fiz na hora que eu tinha que fazer, ela foi até minha casa, chegando lá, ela deu com a cara na Porta, é. né então isso foi uma coisa recente que aconteceu e que eu fiquei morrendo de vergonha né porque imagina eu toda planejada né dei essa gafe uma outra coisa que aconteceu e eu fico muito brava é que esqueci de pagar a conta porque eu esqueci de colocar lá no calendário que era o dia de pagar a conta e quando eu vi fui usar era no meu convênio não pude usar, é, cheguei lá. É. A sorte que a minha ginecologista, né sou freguesa lá já, ela falou, não, Vivian, resolve aí com o governo e depois a gente passa né, o, o cartão tudo direitinho. Mas passei esses dois é, perrengues comigo, recentemente.
2: coisa com conta, mas é porque eu não tenho dinheiro.
1: <risos> e porque você não se planejou gente, financeiramente.
2: Olá. Gente, é incrível. Não poderíamos terminar... Sem essa paulada. Do... Não, e planejamento financeiro... Ah, e, ela, e ela faz sorrindo.
0: É, e planejamento financeiro vai ser com a Pri, ah, que é Priscila sim. vai vir. Ela está no backstage, eu sim. fazer um, um
1: Sim, mas o curso, eu já faço um ano um passando do, do planejamento financeiro, porque precisa. Imagina só que você quer fazer uma transição tá de legal. carreira, a pessoa precisa entender. Então, eu falo é, bem por cima, mas depois o... É, quando a gente fala, quando o curso é avançado, é. daí é com lá.
0: É. <risos> e para finalizar, é eu vou fazer o, o que você... O planejamento acabou, né? É, sabe? porque tudo tem um começo, meio e fim. Estava planejado. E eu vou finalizar com chave de ouro como você finaliza os seus podcasts. Que você pede para seus convidados compartilhar tudo o que a gente falou, algo para tocar o coração aí de quem está do outro lado.
1: É. Olha, Renata, até fiquei emocionada aí com esse final, grande gran finale, Naima. né? Olha, o que eu tenho para te dizer, e eu vou olhar aqui, ó, bem no fundo dos seus olhos, invista em você, invista no seu autoconhecimento, cuide de você, se ame. Porque não adianta só você querer ser muito planejada se você não se conhece, se você não se dá o amor. E eu sei que sempre, né, se você está passando por um processo aí desafiador, é, de, é bem desafiador, como eu mesma disse. Mas cuida de você, se acolhe, entenda né, o que está que acontecendo. Você não está sozinha. Vai procurar ajuda. Invista em você, invista no seu autoconhecimento e, consequentemente, no seu planejamento para aí você ter uma carreira de sucesso, para aí você conquistar todos os seus sonhos, para que você possa ter uma vida aí mais feliz e mais realizada.
0: Muito obrigado. Show de bola. E, Eduardo, sabe que eu sempre choro e sempre peço coisa. né? Nesse, nesse programa, sabe que eu adoro pedir. Vivian, um desafio para os membros da Natação Criativa, mais de 90 mil membros no Instagram ali. Eu quero um desconto do seu curso aí. Ah, então uh -huh. tá.
1: Então, pessoal que vier da Natação Criativa e do Edu Lopes, eu vou dar... Isso. E... Tudo isso? E agora? Eu não me preparei <risos> para isso, Renato. Não, tá bom. O que, que eu posso então, dar?
3: Então é o seguinte,
1: vamos fazer. Já sei Sim, o que, tá. que eu vou fazer. A pessoa que vier pelo, pela Natação Criativa e pelo Edu... Pode levar uma pessoa junto sem ter que pagar Sim. nada. Dois em um. Dois em um.
0: Olha lá. Combinado? Consegui, tá vendo? Consigo é tudo aqui. O Renato, é fantástico. Então eu queria agradecer muito a sua presença, Poxa. o seu conhecimento. Acho que vai mudar a vida de quem está ouvindo a gente. Com certeza, a minha vai. vai. Você vai fazer esse curso, você vai estar tá lá. <risos> Porque eu vou pagar e você vai ser meu amigo. É. Vou levar Oi, o Eduardo. É você que vai, você, né? você que tá vai comigo, vou te levar. Então, eu queria agradecer quem está aí do outro lado, acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Spotify. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, tanto da Natação Criativa, do Edu Lopes, e, lógico, do CompartilhaCast. Ah, e sim. Dúvida.
1: E posso deixar meu Instagram para as pessoas que quiserem é. conhecer um pouquinho do meu trabalho? Vivian C. Castanheda. Vocês encontram lá, Todo o conteúdo eu tô sempre dando dica de carreira, de planejamento, né? De propósito. Então, vai lá, me segue. E se tiver qualquer dúvida, né? Pode mandar mensagem aqui, mandar no inbox que a gente vai estar tá sempre ajudando. Fechou.
0: E te agradecer pessoalmente que você compartilha os seus vídeos no canal da Natação Criativa, oh, da é. plataforma Educar. Então, todo esse seu conhecimento de planejamento para os nossos membros ali. Então, muito obrigado por mais um episódio, deixem os comentários aqui embaixo, qualquer dúvida e muito obrigado. Muito obrigado, um abraço. Muito
1: obrigada, tchau, tchau. Obrigada, Edu, obrigada, Renato.